0: På winningtemp.com Du lytter til Radio 24 Og den original talradio Velkommen til Hitlers æsløer med Jarl Cordua
1: Velkommen
2: til programmet Hitlers æsløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig Mit navn er Jarl Cordua Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Kamperrat, wir verstehen, dass ihr weg mit dem Bonnen geschwaden verheim und alle auf fehlen der Welt. Fremad, fremad over floderne Mars, Schelte og Ringen marcherer vi sejrigt ind i Frankrig, synger Wehrmachtsoldaterne efter at den tyske krigsmaskine med erobringsplanerne Fall Gelb og Fall Rot fik de allieredes modstand til at kollapse på Vestfronten på kun seks uger i 1940. En formidabel militær præstation, der rystede verden. Midt blandt de i tyske styrker på Vestfronten, der var også karriereofficeren Oberleutnant Günther Tøbke. Han deltog også i den efterfølgende invasion af Sovjetunionen og kæmpede i Paulus indesluttede 6. armé i Stalingrad. Men ved skæbens skull, så blev han fløjet ud for så ende i det langt fredeligere Danmark, hvor han sidenhen skulle blive en savnomsbunden figur som de øvrige tyskere, så var Tøbke absolut heller ikke velkommen her i landet, som del af Værnemagtens ledelsestab, der holdt til på Silkeborg Bad. Men i efterkrigstiden, ja, der gjorde Tøbke Danmark nogle tjenester, som samlet set gør det sværere at putte ham ned i kassen, sammen med Tysklands mange forbrydere. Eller det er der i hvert fald noget, der tyder på. Var det eksempelvis en snarådig Günther Tøbke, der forhindrede tyske soldater i at springe Lillebæltsbroen i luften i dagene omkring befrielsen den 5. maj 1945. Kan vi takke ham for, at 50.000 tyske flygtninge og soldater kom hurtigere ud af Danmark efter befrielsen end ellers, og dermed sparede landet for store udgifter til deres underhold. Men så er der andre forhold, der trækker i anden retning. Begik han som soldat også krigsforbrydelser under krigen på Østfronten. Hvilket ansvar havde han for de cirka 150 tyskere, der mistede livet, da de efter krigen gravede tyske mine op på strandene ved Vesterhavet? Og hvor mange nazistiske videnskabsmænd fik han smuglet til Argentina via Danmark, indtil at han blev taget på færsk gerning. Var han, Günther Tybke Danmark en god mand? Det er i hvert fald temaet i bogen, netop med titlen Danmark en god mand, Hitler-officer, menneskesmugler, koldkriger, Historien om Günther Tøbke, der er skrevet af historiker John V. Jensen, der til daglig er museuminspektør på Vardemuseerne. Bogen er udkommet på Syddansk Universitetsforlag. Velkommen til, John V. Jensen. Du har i flere artikler og foredrag beskæftiget dig en del med de tyske flygtninge i Danmark lige efter krigen, og ikke mindst øh, minerydningen efter krigen. Hvorfor har du skrevet en bog om Günther Tøbke?
1: Jamen det var, som du sagde, fordi jeg har beskæftiget mig med de tyske flygtninge, som kom til landet under de sidste måneder af besættelsen. Og øh, når man beskæftiger sig med den historie, så på et eller andet tidspunkt, så støder man på øh, Günther Tøke og hans historie, fordi han spiller en rolle i øh, kan man sige, hjemsendelsen af de her flygtninge. Og så var det så, at øh, der dukkede et bogprojekt op på et tidspunkt, øh, hvor øh, John T. Lauritsen og Henrik Lundtoft er ved at redigere en bog om Hitler's mænd i Danmark. Og det to, er to historikere, to historikere ja, som er i gang med at, at, at få lavet en bog med en masse artikler, af de kendte skikkelser fra tid, men som ikke, kan sige, vi kender dem typisk kun fra to år under besættelsen, eller tre år under besættelsen, for den tid, de er i Danmark. Men de har jo så et liv på den anden side, eller på begge sider af besættelsen. Og der spurgte de som om jeg måtte være med til Tøbke, fik jeg lov til at skrive en artikel om ham, så fandt det sig ud af, at der er jo til en, en bog, der er jo enormt meget stof om, om ham, og øh, så kunne jeg så komme noget videre. Der er jo et spørgsmålstegn
2: i, i ja. bogens titel her, at ja. Danmark en god mand spørgsmålstegn. Det vil sige, at øh, man håber jo lidt ligesom på, at man får svaret i, på det spørgsmål i bogen. Får man svaret på spørgsmålet i bogen?
1: Altså jeg vil sige sådan, at øh, man får i hvert fald alle elementerne til, at man øh, så selv kan begynde at og, og, og gøre sig sine overvejelser. Og det er egentlig, kan man sige, den der eftertanke, jeg godt vil have frem. Fordi jeg lægger tingene frem, øh, de ting, du også nævnte, som han gør så skyldige og de, de bedre ting, han gør. Men øh, man kan sige, jeg begyndte som arbejdsskridt frem og interesserede mig lige så meget for at se den, kan man sige, den kynisme og den illusionsløshed, der ligger i, kan man sige, når storpolitik begynder. Og, 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 og der bliver han jo et lille prisme, der spejler nogle små sider af historien, og, og det, det gør ham egentlig rigtig interessant, synes jeg. Hva, hvad er det for nogle kilder,
2: du, du har brugt i din skildring af, af Günther Tøbkes øh, virke som
1: soldat, ikke mindst i Danmark? Ja. Um, altså noget af det første, jeg, jeg fandt, det var, at uh, der var lavet nogle optagelser med ham i 80'erne. Han døde i 87, så der var lavet en i 85-86, og der var lavet en i 83'. Og en uh, tvivl 83, tror varede fire timer, så der, der kunne man sådan rigtig komme uh, ind på ham, hvad han sådan fortalte. Der det, er altså det at at, hvad hedder det, når han så fortæller det, med så stor afstand til begivenheden, så gerne hurtigt pynte på tingene og, og se det i lyset af, af hans tilværelse på det tidspunkt. Men derudover så fandt jeg jo så, kan man sige, materiale i Freiburg, der kunne jeg følge hans militærkarriere. Og der er et, et militærarkiv i Freiburg? Der er et militærarkiv i Freiburg. Der kunne jeg selvfølgelig, fordi jeg vidste jo fra andre kilder, hvilke regimenter, hvilke divisioner og arméer han tilhørte, og så kunne man så gå ind systematisk og så finde 6. armé, 217. division og så videre. Og det er da interessant ved Günther Tøbke, udover at han selvfølgelig har, han har ført krigsdagbogen i Danmark,
2: hvilket ja. jo ikke er helt uinteressant, øhm, så har han jo faktisk været med i stort set alle de krigsgugepladser, der er værd at skrive om, øh, i, i hvert fald indtil 1943.
1: Ja, og, og det, var også det, altså, det var også det, der fascinerede mig, da, dengang jeg fandt ud af, at dels, der var et stort kildemateriale til det, men også at, at jeg tænkte, hvad er han en fantast? Er han sådan en Svend Hasel, der bare sidder og fortæller historier der i 80'erne, og, og sidder og, og, og fortæller os om, at så mødte han Manstein, så var han ved Stalingrad, og bla bla bla. Men der har jeg jo så efterprøvet historien, og så kunne se, jamen jeg kan, sende, jeg kan finde ham i Baltikum, når han siger, han er i Baltikum. Jeg kan finde ham i Frankrig, når han siger, han er i Frankrig. Jeg kan finde ham i Danmark, når han siger, han er i Frankrig. Eller i Danmark. Øhm, så på den måde, øhm, så har det været en, en opdagelse af, at, at det meste af det, han sagde, var sandt. Så du mener, at han, altså, det er en, 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 en troværdig kilde? Han er selv en troværdig kilde, Altså, det er klart, at, at de senere beretninger, han kommer med i 80'erne, dem skal man tage øh, med stor forsigtighed, fordi de er jo taget meget i lyset af den karriere, han sidenhen fik sig. Men, øh, og han blev jo officer i, i forbundsværnet. I, ja, det gjorde han så. nemlig. Han gik ind i, i bundesvær fra 56. og så begyndte han jo at tolke sin historie ud fra den karriere. Men, men der var rigeligt materiale, kan man sige, i... I krigsdagbøgerne rundt omkring.
2: Han er født 1914 i Frankfurt am Main, ja. og vokser op i Magdeburg, øh, i, i det mellemste Tyskland. Og, øh, og så bliver han jo sådan en professionel øh, soldat, altså officer, øh, faktisk før Hitler tager magten. Ja. Øhm, og det vil sige, det er allerede i, i begyndelsen af 30'erne, altså under, øh, hvor der er et rigsværn, som er sådan ja. meget mindre end, end det, som værnemarken bliver til. Hvorfor går han ind og bliver officer? Øh, og er han sådan, hvad er hans politiske sympatier? Er han en nationalistisk
1: sindelag? Eller, eller, eller som, som typisk øh, preussiske officerer jo ofte øh, havde på det her tidspunkt? Altså men... jeg mener helt klart, han hører til den der preussiske officers tradition. Han, øh, han vokser op, som du siger, i, i øh, Magdeburg. Fordi hans far er med i krigen. Han falder i, kort før krigen i 1900... Krigen slutter i 1918, og der falder faren så nogle måneder før. Så han vokser op faderløs og bliver så adopteret af hans øh, mors øh, mand og de flytter sig til Magdeburg. Og der kan man sige der bliver han jo rundet af Weimarer Republikens øh, øh, den stemning der var af blandt jeg sagde, visse krise særligt måske i konservativ at, at den krig øh, absolut øh, nederlag havde ikke været retfærdigt. Der er jo hele ideen om stolgestødsligenten om at at jøderne og og intelligenseren havde dolket herren i ryggen, og at tyskerne egentlig havde tabt krigen. Og hvad så traktaten? Og hvad så traktaten, uretfærdig? som var uretfærdig mod Tyskland, og som øh, havde kostet dem nogle erstatninger, der de, de slet ikke kunne, kunne overkomme. Men det var jo et, et bredt synspunkt. Det var jo også noget socialdemokrater og liberale ja. abonnerede på. Så det var jo ikke specielt. Det var et normalt tysk standpunkt i virkeligheden. Ja, det, det, det har været ret udbredt. Og det har også været, altså de der landafståelser, der også falder ud til Tysklands, øh, ikke til Tysklands fordel efter øh, Første verdenskrig, der, det er også noget af det, der kan man sige har pint ham. Samtidig med, at det lå i, i en hel del af, af systemet i Tyskland der i, i 20'erne og 30'erne, at, at det her det var, det var urimeligt. Og derfor tror jeg også, at han har, han har set øh, en mand som Hitler, som en mand, der kunne have løsningen på nogle af Tysklands problemer. Men det gør ham ikke nødvendigvis i første omgang til en hårdkogt ideologisk nazist, det tror jeg ikke. Er revanchist? Ja, i højere grad det, men, men mindre sådan ideologisk nazist. Og han er, ikke, han er ikke medlem af nazistpartiet? Nej, det kan han ikke være. Som, Hvorfor som kan officer. han ikke det? Det kan han ikke. Nej, officererne kunne ikke være medlem af, af nazistpartiet, øhm, og, øhm, og det, det, det holder han fast ved. Altså da, da han blev ældre, og man hører de der interviews, der fortæller han også, at han, havde, han kunne ikke finde noget politisk stort sted. Og et eller andet sted mente han at den der prøvistiske tradition med, at en, po- en soldat skulle være upolitisk. Det, det, var, øh, det var det rigtige for ham. Og man kan sige, i 1939, der går det
2: pludselig løs, øh, fordi der overfalder man jo Polen, ja. og, og der er han allerede med.
1: Hvad, ja. hvad foretager han sig i det polske feltog? Ved det polske feltog, der er han jo først og fremmest, fortæller han mange år senere, bange for, at, at det når at slutte, inden at han kommer med. Fordi han sidder øh, kan man sige, noget tilbage i rækkerne og sidder og kan man sige, øh, organiserer nogle ting omkring nogle, øh, noget udstyr og, og noget logistik. Og øh, vil jo gerne til fronten. Han er jo en rigtig infanterist, så han vil gerne til fronten. Og øh, som sagt påstår han, at han var bekymret for, at den ville slutte inden da. Og så kommer han så til at sidde... Da, øh, krigshandlinger forbi i Polen og ved øh, demarkationslinjen mellem Rusland og Polen ved floden øh, Bug. Og så, og så er der endnu en mulighed for at få noget æreværdighed på slagmarerne,
2: mm. fordi så er der jo Operation øh, Gjælp, operation øh, eller og Falt Gjælp og Fald Råd, mm. som ligesom er, er den øh, operation, man sætter i gang på Vestfront, der råber øh,
1: øh, Frankrig og øh, Holland og Belgien i ja. Og Og øh, ja, hvad sker der derfor? Jamen, altså, der kommer han med, i, i altså, bliver kaldt til fronten, øh, hans division, og de bliver så øh, sat ind mod altså, i feltoget mod Frankrig. Og øh, Tøtgaard er med, men når aldrig med til erobringen af Frankrig, fordi han bliver såret i Belgien. Det er faktisk øh, ved floden Schelte, der bliver han såret. Og øh, han når ikke over Schelte? Som det han hedder. når ikke over Schelte, Nej, Nej, det, det gør han ikke. og det, det er sådan nogle ting, det har også kunne, kunne kan man sige, efterprøve, er det sandt, at han blev såret? Der har jeg jo kunnet se hans soldaterpapirer ned i, i, eller i militærarkivet, der, så se, jamen, der er han rent faktisk på lasserat på det tidspunkt.
2: Så er det jo, at øh, så, så, så kommer operation Barbarossa, ja.
1: øh, og der er han jo også med og når til Leningrad i første ja, omgang. Ja. Altså, han øh, bliver klar igen i løbet af, af 40, og er klar så der til den 22. juni 1941, da Barbarossa indledes om morgenen. Og der han, Den Barbarossa er jo opdelt i den tyske enorme her, man havde fået mobiliseret, var jo delt i tre herregrupper. Og der befinder han sig i gruppe Nord, som er dem, der rykker op igennem Baltikum, og så videre op mod Leningrad, hvor de, altså man kan se, at kører langsommere og langsommere. Det går rimelig hurtigt i Syd, altså i Litauen, så går det langsommere i Letland, langsommere i Estland, og så begynder det at gå rigtig i træet i, i Rusland, hvor de kæmper med en hel del partisaner. Og hvad laver han? Er han Jamen, han er, der han frem fremme i, i, i forårs og række, altså med til at kan man sige, støde frem... Er han på sådan et kompagniniveau? Eller? Ja, han er på kompagniniveau, ja. Han er kompagnichef på det tidspunkt.
2: På et tidspunkt, så, så kommer han jo til Stalingrad, men han er vel også sådan i, i andre steder. Han er på et tidspunkt er også i, i Letland. Øh, og, og der er vel også noget bekæmpelse af, af partisanvirksomheder ja. også. Altså det, og, det, og det er vel der, man kunne spørge sig selv om, om, hvorvidt han har deltaget i, i krigsforbrydelser, fordi det, det ved vi jo, at... Også den tyske værnemagt øh, deltog i.
1: Ja. Og det, øh, altså, det, det som der sker op i, i herresgruppe Nord, på hans vej op til Leningrad, Så altså, grunden til, at han kommer væk fra Leningrad, det er, fordi han bliver kaldt hjem, fordi han skal til at uddanne som generalstabsofficer. Men inden da, der er det nemlig rigtigt, at de der partisankrige, det var jo ret frygtet blandt tyskerne, altså de russiske partisaner. Og øh, der er ingen tvivl om, at øh, både i Baltikum og i, i Rusland, at der har de øh, været meget, meget tæt, på, øhm, på likvideringer af, af fjender, altså kommissærer og jøder, og hvad der har været. Det, det er der ingen tvivl om. Og, og jeg kan se på nogle undersøgelser, at 217. division i hvert fald har seks bevislige mord, og, og det er jo de beviselige, så der har formentlig været mange flere. Og det er givet, at de har vidst, hvad der foregik, og det er givet, at de måske også har været med til at, at nedskyde de her. Om Tøtke selv har trykket på det kan jeg ikke vide noget som helst. Eller kommanderet. Eller kommentere det, det ved jeg heller ikke noget om, men han har været tæt på det, det, det er helt sikkert. måske også Så der er en vis sandsynlighed for, ja, han, det må man sige. at han kan have gjort det. Det, det er grimt det, der foregår derop Hvad sagde han selv om det? Om krigsforbrydelserne? Jamen det, som vi kan konstatere, det er, at dem, der var nede og snakke med ham, og hvis optagelser vi har, de har ikke ville spørge ham om det, tror jeg. Dels måske fordi, at, at man i 80'erne stadigvæk havde forskning om, at der var rene linjer mellem SS og værmagt sådan at man per definition gik ud fra, at Virmarkt havde ikke været involveret i nedskydning og, og krigsforbrydelser og den slags. Det har man hændt syn på siden. Men jeg tænker også, det kan have noget at gøre med, at man simpelthen, som dansker fandt det upassende at tage ned og så spørge, hvor, hvor mange har du så skudt, hvor mange har I likvideret på Østfronten. Jeg tror simpelthen, at man turer ikke røre ved det spørgsmål med far for, at man jo kunne blive smidt ud af hastighunden, ikke også? Og derfor så, så er det slet ikke et tema, men at det har været meget tæt på, han måske også kan have været involveret i det, det, det er mere sikkert vil jeg sige.
2: Så, øh, så, så kommer han på generalsdagskursus. Hvor foregår det? Og, og det vil sige, så kommer han fra fronten så ind og så ned ja. og så op til etappen, kan man sige. Ja.
1: og så kommer han, så han i Berlin i en periode der, og så bliver han så gjort klar igen, hvor han så øh, havner ned ved, ved Stalingrad i, i det, der bliver til 6. armé. Og 6. armé, det er jo, kan man sige, en, det er vel den mest berømte af de tyske armer.
2: Werfer und Maschinengewehre halten einen schweren Bunker nieder. Kampsceneri fra Stalingrad ifølge den tyske propagandas uge øh, hvor hvor så tilsyneladende opgiver og kommer ud af et hus. Det går jo fint til, til en start for tyskerne, men så omringer de sovjetiske styrker med Operation Uranus, den tyske 6. armé, der står med omkring 300.000 mand i Stalingrad, og som så langsomt går til krone. Og midt i det her helvede på jord, ja, der har Günther Tøbke øh, et særdeles svært job. John V. Jensen, han er kvartermester. Hvad går
1: det ud på? Jamen altså, det er jo ham, der står for forsyningerne til en division, og øh, det er jo lige præcis i Stalingrad de mest ubehagelige jobs, man kan have, fordi han skal fordele de fødevarer, som ikke er der. Så det handler jo meget om, det kan man se også i i krigsdagerbogen, hvordan at rationerne bliver halveret og halveret, og halveret til sidst får de jo stort set ikke andet let Og pointen er jo, at, 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 hvad hedder det, at Gørings
2: har lovet, at de kan flyve forsyninger ind, og de har vel til knap en fjerdedel, hvad de skal bruge, brændstof og og fødevare, ikke mindst. Så så, så det er en kamp mod uret i virkeligheden. Det det, det kommer til at gå galt på et eller andet tidspunkt. Hvordan Hvordan, ved man, hvordan han forsøger at løse den opgave?
1: Jamen, altså, han, han har jo været nødt til at, 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 at gøre det efter de forhånden, hver altså tage de ting og så prøve at fordele det så, så rimeligt, han har kunnet det sammen med sin, sin gode ven Kunowski, øh, som var hans øh, forsatte der. Og øh, det har været en helt utaknemmelig opgave, og de har jo selvfølgelig også været dybt frustrerede over, hvad øh, Gøring, altså havde lovet og ikke kunne holde. Og hans bog, som man skriver om Stalingrejder i 49, den handler jo meget om, Altså et et opgør med gøring og, og Hitler, fordi de ikke forstod, hvad det handlede om. Sehr, sehr traurig. sprach svarede viele dachten dækkede ihren
2: natürlich an die den angivelige. Det var ja klar. Og da jeg rejst, war til dem, præcis hat mir der Kunowski, nogensinde sigelring medgegivet. Nej, det vi hører her, det er faktisk Günther Tübke, som øh, fortæller til. Øh, et DR-program for ja, omkring 30 år siden. Det er Paul Brink, der har, der har lavet det interview, hvordan han bliver fløjet ud af den her kedel. Og han har nemlig fået en opgave af, af, af Paulus, som er general for, for den indsluttede 6. armi. John V. Jensen, hvad er uh, uh, Günther Tøbkes opgave?
1: Jamen, opgaven er, uh, som kvartermester, at han skal op og sige til Manstein, som sidder oppe i hersgruppe don. Vi har brug for flere forsyninger, sørg for at skaffe dem, og sørg i øvrigt for at bryde øh, den ring, der er lagt omkring os, sådan at vi kan slippe ud, fordi ellers så går det her galt. Og der er det så, at han har en beskrivelse i sin bog, der kommer der i 49, hvor at, at han, at han lader Manstein sige, i øjeblikket er Stalingrad ganske vist mit største problem, men det er ikke det eneste. Og så viser Tøb godt, at, at klokken var, var slået, og at, at øh, armen var tabt.
2: Ja, han kigger sådan set på et, et kort, hvor han kan se, hvordan... Øh hvordan uh, tropperne er, uh, h- 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 at, at de faktisk er omringet, og i, hvor langt der er for, 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 for en som er feltmarskal og sætter i spidsen for den her Unternehmen Wintergevitter, der skal undsætte den ja. 6. armé, men som kører, kører fast. Og så skriver han den her bog, uh, altså Günther Tøbke i 49, som ja. du omtaler, ja. som hedder Stalingrad, vi altså, virkelig var Stalingrad som det, Øh, virkelig. Og, og hvad, hvad er egentlig tonen i den? Hvad er,
1: det, hvad er det for en oplevelse, han beskriver her? Jamen det er, det er en, en, en bog, som, som øh, man ikke bryder sig om i dag, fordi den har en, en tone, som vi ikke er så vilde med. Den, er, den undsiger Hitler og Göring som de to øh, hovedansvarlige. Fordi Hitler, at han ikke lod sin general at vinde den krig. Og Göring, fordi at han pralede med sin luftvarfe, som viste sig ikke kunne noget alligevel. Men der, det, man læser mellem linjerne, det er jo på intet tidspunkt, at, at, Gø, at Tøbke, han mener, at feltåret var en fejltagelse. Han mener, at man skulle have fortsat. Altså, han, man skulle bare have ladet generalerne gøre det. Så vi man vi skulle, kunne have vundet alligevel. Vi kunne have vundet, hvis man havde lagt de rigtige komme til det. Og det er det, der kan man sige, det er der ikke mange, der synes er, er særlig spændende at høre på i dag, men det var, det var hans synspunkt der i 49, at, at, at det, var, det var feltog som sådan, var der ikke noget i vejen med. Det var bare et problem at vi ikke vandt. Og det er en kilde, som som sigt, blev brugt i historikers efterfølgende ja. skrivelser af Stalingrad. Ja. Fordi den er så tidlig. Jeg tror kun, der er én tysk bog, der er tidligere end den. Og så den, den er den er mere kan man sige, detaljeret end den, den der er et, et hak ældre. Og så er den også skrev der en, som, som jo har været til stede øh, i, i et af brandpunkterne i Stalingrad. Og øh, de fleste, altså Anthony Biver og andre, der har skrevet seriøst om, om Stalingrad, de har den altid på litteraturlisten
2: så er han jo pludselig blevet major og generalstabsofficer i Danmark fra 1943. Ja. Altså der er sådan et mellemspil, han han var lidt syg og så, ja. og så videre, men han er flået ud af Stalingrad, ja. som sagt. Og, så, og nu, skal han så, nu er han så endt op i, i, i Danmark, ja. det fredelige Danmark, må man nok lov at sige. Ja. Og der har han fået en chef, der hedder von Hanneken, som er general for de
1: tyske styrker her i Danmark. Og, og ham man han ikke så vild med. Nej, altså han beskriver jo... Øh, Von Hanneken som sådan en skrivebordsgeneral, der sådan var, talte højt og, og var sådan lidt brovdende der, men, men når han kom til stykket, så var han da ikke meget soldat i ham. Og, og det var det, Tøbke målte mennesker på. Det var, hvor meget soldat der var i den, tror jeg. Og uh, han var selv uh, en fordråde, så, uh, så hvad hedder det? Han, han skulle have en general, der, der havde prøvet noget, og ikke sådan en, en, en der mest havde det i munden, som uh, Von Hanigen. Hvad er gylde typisk Tøb, opgave i Danmark? Jamen der bliver han det, man kalder første generalstabsofficer. Det vil sige, at han står for, for det taktiske, og det er også ham, der fører altså hans afdeling. Og det vil sige, at, at han sidder dernede som den, kan man sige, tredje højeste i Danmark, altså foran han igen. Så var der hans stabschef, Kolani, og så kommer Kostøbke faktisk som nummer tre. Og det betyder det, at han fører krigsdarbogen, at alle sager, stort og småt, de kommer ind omkring hans bord. Så han er orienteret om, hvad der foregår overalt i Danmark, sådan set på det her tidspunkt. Hvad er situationen her i 1943? Fordi man har jo flyttet de øh,
2: værnemarkens hovedkvarter fra nyboget skole her i København, hvorfra ja. vi sender i dag,
1: og så til, til Jylland. Øh, hvorfor har man gjort det? Jamen, det sker lidt kort en morgen tid efter, at Tøbke han, er kommet til landet. Og på interviewene der i 80'erne, der lyder det næsten som om, at det er hans idé, at man flytter det. Men det kan det jo umuligt have været. Men det, der gør, at tyngdepunkte flyttes, det er jo, at, at øh, man begynder at, at tænke, at der kan komme en allieret landgang på et eller andet tidspunkt, og den kan komme i Jylland. Og derfor så kan man sige, at vores interesser, værnemarkens interesser, ligger... i i det jyske på vestkysten i særdeleshed. Og derfor rykker man hovedkvarteret til Silkeborg Bad, hvor man så er tættere på, kan man sige, der, hvor noget vil ske. Og fordi man
2: regner med, at der kunne komme en allieret invasion i Vestjylland, så
1: kommer selveste general Rommel jo også på besøg. Han kommer i december 43 og der kan jeg også se, at, at, at der findes en billedserie derfra, og den begyndte jeg at studere. Og selvfølgelig er Tøbke med der, som han også har oplyst. Så igen, kan man sige, der bekræfter han, øh, at, at han ikke bare sad og fandt på at ting og sagde, men Rommel kommer, fordi han er blevet udpeget af Hitler til at kan man sige, forbedre øh, forsvarsevnen af, af det, man kalder Atlantvolden. Og det er derfor, han er i Jylland for at se på, hvad kan man så gøre. Og det bliver hans design, kan man sige, man, man kører efter. Ved man, om han var tilfreds med det, han så, eller hvad? Nej, det var han ikke tilfreds med. Altså, han i gang satte en masse øh, initiativer for at, og, 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 kan man sige, styrke øh, det forsvar, der var i Jylland. Og det er så der, kan man sige, den, de bunkers, vi har på den jyske væskehus, de stammer i meget høj grad fra 1943 og frem efter, efter at Rommel har, har været på besøg.
2: Så det er takket være, Erwin Rommel, at vi har alle de der monumenter, øh, Ja, besøg. en del af dem i hvert fald, ja. Og, og, og altså, hvad er det, udover vi, der blev bygget bunkers? Øh, så bliver der udlagt miner. Masservis af miner, ja. Øh, ved, ved man, hvor mange? Ja, øh, omkring 1,4 millioner. Holdt op. Øh, og så graver man forhindringer og voldanlæg ned. Og mm. det, og det med, med, med hjælp fra, fra især tysk-scenet øh, Sønderjyllet, ja. det man
1: kalder for ja. eller, eller tidsfrivillige på dansk. Ja. Man, man bruger de tidsfrivillige i Danmark til at grave de her spærgrav, som kommer øh, i det sydlige Jylland. Der kommer tre stykker. Og, og den bruger man, og der, dem, dem, det kan man se senere, da man har retsopgjort, at tyskerne egentlig ikke var, var stolet helt på de her hjemmetyskere. Man vidste ikke helt, hvor de ville stille sig, alt efter hvad krigens udfald ville blive. Og, og det kommer tydeligt frem der, at, at værnemagten satte dem kun til nogle sådan lidt mindre vigtige opgaver, fordi man simpelthen var bange for, at de øh, ikke kunne stole på dem. Das ist der Platz des verbrecherischen Anschlages, den ein kleiner Kreis gewissenloser Offiziere am 20. Juli auf den Führer und auf den Start der Wehrmachtführung verübte. Ein gerechtes Schicksal hat das Verbrechen missglücken lassen.
2: Ja, tyske revue vi viser billeder fra det ifølge dem forbryderiske anslag mod Hitler den 20. juli 1944, som ifølede propagandaen altså kun blev udført og havde Opbakning af en lille klikke af samvittighedsløse officerer. Men hvordan forholdt den tyske værnemagt og Günther Tøbke sig i Danmark til det her attentatforsøg og timerne efter? Hvad ved vi egentlig om det? Og, fordi der mangler jo, push it nok, nogle sider i krigsdagbogen, netop for de her dage, John V. Jensen. Altså, ved vi, hvilket hold Günther Tøbke
1: og hans folk medofficerer egentlig spiller på? Altså det, det er nemlig det er, står hende i det uvisse, hvad der egentlig foregik. Dels fordi at tiderne mangler, som du siger i Kristaborg, og så også fordi at øh, dem der har udtalt eller udtalt om det, og det gør han desværre i to forskellige versioner, som ikke hænger særlig godt sammen. Så det er svært at vide, hvad det egentlig var. På den ene side der det, der er, og det kan jeg dokumentere. Han har haft kontakt med nogle af de der i kredsen omkring de sammensvorene, der er en general Speidel ned i, i Frankrig, der er i nærheden af Rommel, som, øh, som han er i kontakt med. Jeg kan se også, at han er nede og snakke med, med nogle af dem, som er, kan man sige, i omkredsen i hvert fald af, af de sammensvorene. Men jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at, at man... Øh, jeg tror ikke, at i Danmark øh, var konspiratorisk i forhold til Hitler. Jeg tror, det foregik uden for deres sfære i virkeligheden. Men der er der nogle sider, og har du en forklaring på det? Jeg kan næsten ikke forklare det på en anden måde, end at, at, at man må have foreskrevet for meget på en eller anden måde, altså, og derfor har man været nødt til at fjerne dem. Det, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, hvad det ellers skulle være. Hvis der stod et eller andet fuldstændig ligegyldigt, så kan man jo bare lade siderne blive.
2: Lytter til Hitlers Æseløer på Radio 24 Et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kåre. Og i dag taler vi om bogen Danmark, en god mand, Hitler-officer, menneskesmugler, koldkriger. Historien om Gyndor Tøbke af John V. Jensen, der til daglig er, er historiker, og han til daglig museumsinspektør på Vardemuseerne. og nu er vi kommet dertil, hvor krigsløgten vender for alvor, og flygtningene her i slutningen af 1944 og begyndelsen 1945 strømmer til Danmark fra fra de tyske østområder Det er omkring, vi taler om 350.000 her heraf en 250.000 civile. Hvordan forholder værnemagten sig i Danmark til det her, og hvad, hvad befaler Hitler?
1: Ja, Altså, de første flygtninge kommer til Danmark. Øh, de krydser grænsen øh, i Sønderjylland øh, i februar 45 Og så derefter, så kommer de i meget store tal til København især, øh, til frihavnen hvor de, bliver sejlet, altså, de kommer over Østersøen fra de her områder. Det bliver mere og mere desperat, som tiden den går. Og det er, som sagt, øh, som det, så sagt, det mest øh, kvinder og børn, altså civile flygtninge, der kommer. Og værnemagten, de, øh, de synes, at det er jo bedst, der får, kan man sige, for Udenrigsministeriet i Tyskland. Og Hitler har befalt, at man kan overføre flygtninge, civile flygtninge, til Rigets Vestområde og Danmark. Og der, der er det jo så bedst, der får beskeden på, at man skal tage imod de her sådan, flygtninge. Problemet er bare bedst, der sidder på Dammerhus i København. Han har ikke nogen stab, der kan tage sig af det. Så han er nødt til at henvende sig til Lindemann, som er blevet chef på det her tidspunkt nede i Silkeborg. Og så skal Lindemann tage sig af det. Og det giver Lindemann ikke. Fordi han er, han er general. Han skal, han skal gøre klar til, at han kan kan tage det endelige slag om Jylland, hvis det er det, der skal til. Og han kan ikke bruge sin tid på at tage sig af kvinder og børn. Men der er intet at gøre. De vælter ind i 10.000 vis, de her sådan, flygtninge, og de er nødt til at finde, kan man sige, forplejning til dem. De er nødt til at finde noget tørftige øh, boliger til dem. Og, og det er værnemagten, de eneste, der kan gøre, uanset at de i virkeligheden er mega trætte af det. Og der er, også, øh, der er jo mange, der går til. Der, der er jo nogle store skibsforliser over Østersøen. Og det sørgelige ved det er, at, at dem, der stod og skulle tage imod dem på, øhm, på kajen i, i København, altså tyskerne, de har formentlig bare forsøgt, synes det var en lettelse, hvis der kom 6.000 mindre, det vil ville jeg tro, øhm, fordi de mennesker var kommet i overskud, og der var ikke nogen, der stod og ventede på dem. Hvem skal finansiere alt det her? Jamen det øh, gør tyskerne jo på, på deres vanlige vis, altså at hente pengene i værnemagtskontoen i, nation- mag- i Nationalbanken, ja. Hvor står de danske myndigheder i det her? Fordi øh, regeringen er jo øh, sådan... Den fungerer jo ikke. Nej, den er, den er væk. Uh, og der har man jo så uh, Nils Svendingsen, som er direktør i Udenrigsministeriet. Og han, uh, det er jo ham, der forhandler med bedst. Og der ligger en hel del referater fra deres uh, møder. Og Svendingsen, han er jo også hunderet for situationen. Fordi han godt kan se, at hvis vi bliver pludselig oversvømmet med, med flygtninge i Danmark, så kan det jo ende med, at, at man har kan man sige, styrt Danmark nogenlunde frelst igennem krigen. Og så hvis man pludselig, lad os sige, man fik to millioner flygtninge, så kunne det ændre alt i Danmark. Og det er det, der han er nervøs for. Og derfor øh, kan man sige, at han arbejder alt, hvad han kan for at bremse bedst i at få de her flygtninge til. Men det kan bedst i virkeligheden ikke. Det har han ikke nogen indflydelse på. De kommer bare. De danske myndigheder prøvede sådan på, om man kunne handle lidt og få nogle af ja. de her danske
2: politifolk øh, hjem fra korsetlejre, fangelejre ja. og andre ting. Men det, det er
1: tyskerne ikke med på. Nej, altså det, det, det trækker sådan i lang drag, fordi det bliver en af, af Svendingsens strategier. Det bliver at sige, at vi har nogle danske politifolk, der sidder i tysk Vi kan ikke være med til at åbne grænserne eller hjælpe med noget som helst, så længe de ikke må komme hjem. Og, og det, det bliver lige så stille trukket ud. Men det ender faktisk med, at øh, der kommer en åbning, sådan at man får politifolket hjem lidt før. Tøbke, han får jo så en ny chef i general Lindemann, og han er sådan lidt mere frontsoldat
2: end, end von Harniken. Øhm, og, 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 og Tøbke, han, han, han følger jo faktisk det her med flygtningssituation på, på nærmeste hold. Og så bliver han i øvrigt øh, per 1. marts 1945 udnævnt til Obersløjtland. Øhm, så er der jo en, en snak her, nu nærmer vi os total afslutning, og at der skal være sådan en endkamp, fordi øh, i, i Danmark, mm-hmm. altså Lindemann, øh, han, øh, han er ligesom øh, på det hold og siger, jamen, vi har jo... Øh, par hundredtusind mand her mm. i, i Danmark, og
1: vi, vi, vi kan stadigvæk slås mod de allierede. Ja. Men det bliver ikke sådan noget. Nej. Altså, det, det er jo en, en diskussion, der skulle have fundet sted nede i Myrvik, hvor krigen jo egentlig slutter øh, lige til allersidst i begyndelsen af maj, der i 1945. Og, øhm, og der, der skulle de ord være faldet. Og der er ingen tvivl om, at øh, Lindemann formentlig har været klar. Altså, det er ikke, selvom man ikke lige har, kan man sige, sort på hvidt, at han har sagt det, så, så vil man at uh, antage, at det har han menet. Det var jo hans profession. Han kom fra Østfronten, havde været chef for 18 med derovre, og vidste udmærket, hvad det handlede om. Og han ville kunne levere det slag, hvis det skulle til. Undervejs så er der sådan, øh, så skal Werner Best, øh, den rigsbefuldmægtige, arresteres. Jamen det handler om, at, at Lindemann var ikke særlig tilfreds med Best. Og da han så hører, at Best har overgivet sig til modstandsbevægelsen, Best var jo over i, i Hellerup, og han kommer i husarrest i, i sin villa der, og da, da øh, Lindemann hører om det, så går han jo amok og, og vil have ham arresteret, og, og kontakter så Dönitz, og siger, det har jeg tænkt mig at gøre. Og så er det så, at Dönitz han lige træder på bremsen og siger, det skal, det, skal, det skal lige vente. Og det ender så med, at, øh, at man får nej til, at, at han skal arrestere ham. Og Dönitz er på det her tidspunkt Hitlers efterfølger. Der er han nemlig, Hitler er nemlig død. Ja.
2: Så kommer freden, og, øh, og det går vel sådan, sådan stille, stille og roligt forholdsvis, men så er der øh, på et tidspunkt øh, øh, nogle øh, tyske øh, soldater, som mener, at øh, Lillebæltsbroen skal sprænge i luften. Hvad,
1: øh, og det bliver så forhindret, øh, måske muligvis, af Gyntor Tøbke. Hvad ja. er historien? Altså det, det sjove er, at det var en af de historier, som han elsker at fortælle, kan man høre, når at der kom danskere på besøg. De fik dem alle sammen, fordi de, han har tænkt, jamen nu skal I høre, jeg har reddet det der jeres national-klenode, de hedder Altså og, et stort
2: stykke infrastruktur, der Det må var rigtig sig.
1: vigtigt. Ja, også. det må man sige. Og, øh, og det, det var jo noget, som, som de kunne lige at høre. Øh, ingen tvivl om det. Det der, det, der er med det, det er, at han formentlig øh, har... Han siger selv, at han ringede ned og fik sat nogle folk ud for at stoppe den her gale mand, der var i gang med at, at minere broen, så den skulle springes væk. Men... Øh, men og og det, det er muligt. Men, men jeg kunne se, at, at, at altså, i aviserne, der var der skriverier om, at den faktisk var truet. Men der dukker hans navn ikke op. Men derfor kan han sagtens have ringet fra hovedkvarteret, og så sendt nogle, øh, nogle folk ud for at stoppe øh, forhaven. Men øh, man har ikke selv været på men, men... Øh, og bliver som sagt ikke nævnt, men, men det er rigtigt, at den var truet. Tror du på, at det er ham, der har forhindret det her, eller, eller er det bare en kohustå? Jeg tror, det er sandsynligt, at han har øh, han er blevet ringet op og er nogen, der ville springe Lillebæsbron, og han så har sat noget i værk for at stoppe det. Men det er ikke ham, der får æren for det, da det så bliver beskrevet i aviserne. Det er nogle andre. Fordi han ikke konkret har været til stede. Lock, Leb wohl und nicht adieu, diese Worte oft das kleine Wörtchen zerl, ist ein lieber letzter Gruß,
0: wenn man Abschied nehmen muss, gibt ja auch geein, an neuen Wein und neue Liebelein, sag beim Abschied. Leise
2: servus, den gik af, kein en var det, es mig schön. Sag beim abschied, leise servus, sig et stille farvel ved afsked, lyder det i omkvædet i denne gamle tyske slager. Det er nemlig tid til udmarsch fra Danmark, og det går stærkt. I løbet af et par dage efter den 5. maj, der forlader 220.000 tyske soldater øh, landet via øh, den dansk-tyske grænse, og det foregår sådan set
1: øh, nogenlunde fredeligt og, og disciplineret. Ja, og det øh, altså typke var jo involveret i det, i organiseringen af den her udmarsch. Og noget af det, som han selv slog på, der gjorde, at, at det faktisk gik så godt, det var, at han var en af dem, der insisterede på, at de skulle forlade landet uniformeret og de skulle have lov til at beholde deres våben, deres personlige våben. Fordi, så ville man i langt højere grad kunne beholde disciplinen i rækkerne. Hvormod, hvis man var hans argument, fjernede deres øh, udrustning, personlige udrustning, deres, så vil der være langt større chance for anarki. Det er jo sådan en, en, en påstand, der kan være svær at efterprøve, altså hvordan og hvorledes det nu var. Men faktum er, at øh, sådan altså, i det store hele, så er udmarsen af Danmark, den tyske udmarse i Danmark, den er enormt fredsommelig. Altså, sker meget, meget lidt, øh, som kan man sige, øh, hvor man godt kunne forestille sig, en fjendtlig magt, der forlader land, kunne sagtens have, have et land, men det gør de ikke. Men Tøbke, han er jo ikke på vej ud af Danmark. Han har faktisk øh, fået nyt job efter befrielsen. Hvad er det, han skal lave? Jamen, han bliver en slags, øh, fordi han sidder så højt op i, i hierarkiet, så øh, bliver han en slags forbindelsesofficer mellem englænderne og tyskerne, og så øh, danskerne på, på Sydlinjen også. Og og det er jo formentlig, fordi man har har haft øje på, at han havde nogle organisatoriske talenter. Han kunne også noget engelsk. Og de ting har hjulpet ham. Og så har han været så højt placeret også, at han vidste noget om mange ting. Så da man går i gang med oprydningen, så har man brug for nogle tyske forbindelsesofficerer, som som man kan stole på. Og englænderne går i gang med at undersøge deres samarbejdspartnere. Og der kan jeg se i nogle papirer, at, at der bliver han... Der finder man ikke noget på ham, som gør, at han ikke er egen til, til jobbet. Øh, Tøbke, han, øh, han kan mange ting. Han har også blandt andet sør for, at han familie set øh, ikke rigtig øh, er fjernet fra Østprøsten, ja. hvor øh, folk er også flygtet i, i ret god tid. Ja. Altså, de er jo ikke flygtning på Nej. samme måde. Præcis. Og, og det, 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 er noget, det er også nogle papirer, jeg har fundet i arkiverne, hvor at, at der kører en sag mod ham, at han flytter sin familie, som boede i Østprøsten på det tidspunkt, fordi i 44 der kan han godt se, at det her det kan, det kan gå hen og gå galt. Og derfor så, så flytter han øh, familien til Bart Befensen der, og det var ulovligt. Altså det måtte man ikke, og derfor kommer der en sag på det, som, øh, som han dog ikke øh, kommer til at lide og voldsomt under. Men det der er det ironiske i det, sådan set, det er, at hvis han ikke havde flyttet dem, så kunne han have mødt sin egen familie som flygtning i Danmark øh, i 1945. Så han, havde, han var ret forudseende og familie også velorienteret om, hvordan det gik hvor ja, det omkring. det må man sige.
2: Ja, det vi hørte her i blæsten, det var en britisk sprændingskommando på kanaløen Guernsey, der sprænger en tysk anti fra 2. verdenskrig i luften. Dens gruppe Danmark, det er jo sådan en, en gruppe, han har ansvaret for. I står for blandt andet opgravningen af minerne, og, øh, og der var faktisk 149 øh, tyskere, der, der døde
1: under den opgave. Mm-hmm. Ja. Altså, det, det er jo noget, man har, har kigget på meget siden. Uh, hvordan det egentlig kunne gå til, og, og hvad, hvad det egentlig er for nogle danske motiver, der ligger bag, at, at så mange tyskere kunne, kunne dø efter krigen i Danmark. Og uh, Tøbke, han er, han er ikke direkte involveret i, uh, i minerydning på den måde, at han går rundt derude. Det har man, kan man sige, pionerer, tyske pionerer til at gøre. Men han sidder inde, uh, altså i København i, i begyndelsen, og, uh, og kan man sige, den, der ligesom fordeler arbejdet. Og det er, det er ikke kun minerydning, men det er også minerydning. Så man kan sige, at det ikke er sådan, at han har direkte øh, ansvar, tror jeg ikke, for, man kan sige, for de 149 døde men Det, der er interessant, det er, at når man snakkede med ham om det, altså de, der snakkede med ham der i 80'erne, så, 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 så tog de godt spørge til, til minerydningen. Og der havde han den holdning, jamen 150, det var der ikke mange. Det, det, det var normalt, når man rydde miner, så var det farligt arbejde, og derfor så, så måtte man tage de der sådan, tab med. Og det var, det, det var i virkeligheden den holdning, de fleste danskere og tyskere havde haft øh, 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 helt frem til, til måske 1900 og sidst i 90'erne. Der kommer der en bog, Under tvang, som ændrer hele det billede, og hvor man pludselig begynder at se på det med nogle helt andre briller. Men indtil da, der havde man en sådan, jamen det var gået for sig, som den slags skulle gøre. 150 øh, døde, det var, det var hvad man måtte acceptere. Øh, det var en farlig opgave.
2: Men pludselig så bliver Günther Tøbke arresteret, fordi han vil smule en herre, der hedder Karl Thalau, ud af
1: Tyskland. Og det sker altså via Danmark. H- hvad går sagen ud på? Jamen det handler simpelthen om, at, at han på et tidspunkt kommer til at arbejde med at få flygtninge ud. Det er sådan, at Englander de lukker, har sagt, at hvis der er nogen, der hører til ved så må man tage dem ud af sende dem. hjem. Men de civile ville de ikke have i begyndelsen, fordi det her de simpelthen ikke kapacitet til nede i så Tøbke, han kører frem og tilbage, så opdager han, der går nogle videnskabsfolk rundt dernede, og nu er vi helt fremme i 47. nogle tyske videnskabsfolk, og han kan se, jamen, nogle af dem, det er jo, de kan jo konstruere et fly. Det er dygtige folk, der arbejder på nogle af de, de gode tyske flyfabrikker under krigen. Og der kan han se, jamen, det, det er jo en skandale, og der øhm, tror jeg, at hans antikommunisme kommer op i ham, fordi det, at der bliver hans motivation, som jeg ser det, det er, at jamen Stalin skal ikke have dem, så, må vi, øh, så er det bedre, at Peron over i Argentina, han får dem. Og han har tilfældigvis nogle øh, kontakter med den argentinske kontor i Danmark, fordi han er tysk gift, og, øh, og gennem dem, så tror jeg, at der bliver lavet nogle, nogle aftaler om, at Tøbke, han kan tage de der folk med, og så vil man have dem via Danmark med falsk pas og navn til Argentina. Og det går så galt ude i Kastrup. Det lykkes første omgang med ham, der Kurt Tank, det fortæller han også om, og øh, så mislykkes det så anden gang, siger han selv, med Carl Tarlau. Fordi Carl Tarlau blev så taget ud i Kastrup Lufthavn af fremmedpolitiet. De synes, han virker mistænkelig. Så begynder de at spørge lidt til ham på spansk, og så viser det sig, at det der Ernesto Foucate, det er bare sådan et, et dæknavn. Han kan ikke i virkeligheden ret meget spansk. Og der står Carl Tarlau i hans tøj. Og Kurt det
2: er jo som du nævner her, det er jo ham, der har han har været... Han har været øh ingeniør ved Focke-Wulf flyfabrikkerne ved Bremen og har blandt andet bygget det her Condor-transportfly, som Hitler jo også fløj rundt i. Hvorfor ville de her mennesker, som for eksempel Kurt Tank egentlig til Argentina, hvad var pointen med det?
1: Jamen altså i virkeligheden ville de nok helst været til USA, kunne jeg forestille mig, eller Storbritannien, men øh, de er de mest eftertragte på det her tidspunkt, det er astro, eller atomfysikere og... Øh, og fysikere og raketforskere og den slags, og de er taget for længst. Dem har amerikanerne, russerne og englænderne sikret sig, dem de skulle bruge af, det er allerede 45. Nu er vi kommer frem i 47, der er ikke så stor øh, efterspørgsel på flykonstruktører, det kan vi undre, men det er der ikke. Dem har man taget, dem. man har dem, man skal bruge. Og så er det pludselig, at Argentina kommer ind i billedet som nogen, der siger, men så kan vi, vi vil gerne have nogen, vi vil gerne have resterne fra de rigespor, og, og det er jo så der, at på kommer kommer en billedet. Nogle gange så er det lidt forvirring omkring det her Argentina, fordi mange vil vide, at, at det er også der sådan en som Eichmann, han befinder sig over. Og så tænker man, at det er jo det rene forbryd øhm, Altså der er en forskel på, på altså, Eichmann han lever i Argentina, det er rigtigt, og han bliver også fundet over i 60'erne og bliver bragt til Argentina eller til Israel og bliver henrettet og alt det der. Men, men man tanker dem, det er mere teknikere, det er ikke forbrydere. Og det var også en del af det, der kom til Argentina. Altså man simpelthen ønskede at, at opbygge en stormagtsposition, eller i hvert fald en regional stormagt, og det var det på ville. O D E S
2: S A. The organization of former members of the SS. It was formed at the end of the war to help SS men to disappear, to get them out of Germany, set them up with new identities. Thousands were given forged documents. The war has been over for 20 years. But the Odessa's grown like a spider's web. It stretches to many countries. Argentina, Egypt, Spain, Paraguay. And the center is in Germany. Today. Vi hører en stå fra filmen Odessa-karatoteket fra 1974. Så filmen den bygger på Frederick Forsyths øh, roman, øh, og som man kan høre, så lever konspirationerne i hvert fald i fantasiens verden. Men hvad med virkelighedens verden, øh, John V. Jensen? Øh, var der tale om,
1: at, øh, at de Günther Tøbke var en sort pimpernel, som, som nogen mente, at han var? Det skrev man i hvert fald i, i Aviserne, at han var en sort pimpernel, og der vil jeg jo nok mene, at øh, altså, det hentyder til, at der er noget SS blandt ind i den sorte farve der. Og øh, det er, altså, han er ikke SS'er. Man kan godt finde en en litteratur hvor, hvor han er omtalt, og hans sanktioner er omtalt. Og der bliver han også nogle gange omtalt som SS'er, og det er fuldstændig forkert. Men, øh, og, og jeg tror ikke, han har noget som helst med, med, med Odessa-organisationen at gøre egentlig. Men... Har, har den i øvrigt eksisteret? Det så? Jamen, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Altså, øh, øh, jeg tør faktisk ikke sige det. Altså, det, det. Det er jo sådan en konspiration. Øh, og, og, og det er for meget bæleegnet sig- til, til romanlitteratur. Ja, det må man sige. Det må man sige. Men, men selvfølgelig har der været nogle netværk af en eller anden art. Det skulle da ikke øh, undre mig. Men lige om, om det har været på den måde, som det bliver beskrevet i... I bogen, der er det, tør jeg ikke sige. Men man kan jo komme et lille
2: skridt i den retning ved at sige, at, at, at uh, en Horst Isel som var leder af Petergruppen, og som også er en figur, som har spillet en, en vis rolle i forhold til den terror, der faktisk var i mm. Danmark, de her vareulve, ja. øhm, han fortæller efter sin arrestation i, i Berlin, hvor han blev arresteret, ja. at, at det var faktisk Gunther Tøbke, der fik ham hjulpet ud af Danmark. Ja. Så, så her
1: nærmer vi os et eller andet, ja. hvor Tøbke måske kunne have spillet en rolle, eller hvad? Nej, det er en anden situation, fordi det foregår i 1945, og det andet det er i 1947, og det der sker i 45, da Hostisel kommer til værnemagtens hovedkvarter for at få falske papirer og komme væk fra Tyskland, det er jo, at, at der han jo, kan man sige, en del af den tyske hær, eller en del af, af den tyske besættelsesmagt. Og der kommer han så til Tøbke. Fordi Tøbke han er manden, der kan, der kan skrive under på de falske papirer. Altså han skrev under også på, på ID, jeg kan se ID-papirerne fra Hannigan for eksempel. Det er også Tøbke, der skriver under på dem. Så der skulle man omkring Tøbke. Så det handler egentlig bare om, at man skal have en, en mand væk fra Tyskland under falsk navn. Eller fra Danmark og så til Tyskland under falsk navn. Det har ikke noget med øh, sådan et, et skjult øh, bruderskab blandt øh, SS'er at gøre. Det andet efter krigen er, 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 er anderledes, fordi der øh, kan man sige... Der, der er han jo ansat af danskerne, og så begyndte han pludselig at, at rode rundt med nogle, nogle tyske ingeniører, hvad han ikke burde have gjort. Danske embedsmænd de mener åbenbart, at Tøbke han var Danmark en god mand, fordi han sparede
2: landet for millioner af kroner. Øh, det der er der i hvert fald nogen, der mener. Og så er der nogle kommunister og andre, der mener, at han øh, nok er en skurk, der har gjort sig skyldig, i hvert fald i... Minimum embedsmisbrug. Øh, er jo sådan set på det her tidspunkt i 47 der er han jo arresteret, og han skal jo også blive i landet, og han skal vidne mod Werner Best og Günther Panke, og Boffen der var Gestapo-chef og andre. Får det er nogen betydning? Altså, fordi han er jo under de her afhøringer, der viser han sig jo så at være meget lojal imod de her folk, og han siger jo ikke rigtig noget, der belaster dem.
1: Nej. Nej, altså, og det... Øh... Altså det, det, som er så interessant ved det, det er jo, at, at han bliver jo betegnet. Det, det der, Danmark en god mand, det, det er en, en, en sætning, jeg har fra, fra hvad hedder det, øh, en, der hedder Harry Sørensen, som var en af hans for, danske forsættes dagbog. Der, der refererer Harry Sørensen, at man mente, at, Dan, at man lige skulle huske på, at Tøbke, selvom han havde dummet sig nu, så øh, havde han været Danmark en god mand, og man sige, sparet Danmark for, for mange millioner til de her flygtninges øh, forplejning. Men det, der så er interessant, det er, at øh, Tøbke, han... Øh, eller det, der er interessant, det er, at man, man fra dansk side, der er man red for, at man kan gå ind og lukke de utransporter af tyske flygtninge. Det er det, man er bange for. At der kommer en nazividenskabsmand og passerer Dan- og bruger Danmark som transitland, det er man fuldstændig ligeglad med. det ikke nævnt med et ord. Det eneste, man er bekymret for, det er bare nu ikke, at englænderne kommer i tanke om, fordi det her det er sket, at, at nu må vi ikke sende flere tyske flygtninge ud. Og det er der, at, at det bliver sådan lidt interessant, ikke? Altså, hvordan at, at interesserne pludselig begynder at... Og styre tingene. Så han har jo egentlig gjort noget, der er kriminelt ved at hjælpe de her sådan, ud. Men så fordi, at man øh, kan se, at han, han, han er jo en enormt vigtig brik i øh, vores arbejde på at få flygtningen ud, jamen, så bliver han taget til noget øh, alligevel. Ikke? Altså, så, så lægger man ord ind for ham, holder hånden over ham, hvor man kan sige, at han burde jo have været udvist.
2: Tøbke, han, øh, han får efter krigen jo også forbindelse med, med Hans Lunding, der for, for den danske militære efterretningstjeneste, fe øh. Og det er formentlig sådan noget antikommunisme, der ligesom samler de her mennesker, ja. for der er situationen øh, helt anderledes. Så, og officielt så går han sådan ind i Hønseavl. Han bor i, i Møllen mellem Lübeck og, og Lyneburg. Og, og, og der antyder du i din bog, det er sådan et, 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 et skalkeskjul for nogle lyssky aktiviteter, mm. måske en, en lyttepost, og han, måske arbejder han for den legendariske spionchef Reinhard Gelen der senere hen bliver, bliver chef for, for den vestjyske øh, spionage. Og han går ind, og han blev oberstløjtnant i, i, i bundesvære, øhm, og han er en af de 12.000 tidligere værnemark- værnemarkseofficer, som udgør grundstammen på de små 15.000 officerer i Vesttysklands øh, nye her. Og han blev først pensioneret som oberst i, i 1980. Øhm, hvad kan man sige om det med hans efterretningstjeneste? Hvor langt kan vi komme der?
1: Ja, altså det, det, det bliver altid kompliceret, når man skal til at ind og finde papirer øh, og dokumenter, der, der vedrører efterretningstjenesten. Men altså, jeg, øh, han fortæller selv om i interviewet med, med Paul Brink, at han havde gode forbindelser til Lunding. Han fortæller om, hvordan, at da Lunding blev opmærksom på, at der sidder en mand i fængsel, som har kæmpet i Stalingrad, så bliver Lunding interesseret, fordi at han var interesseret i nogen, der vidste noget om, om russerne. Øh, fordi nu har fjendebilledet skiftet. Og der kommer igen det der med, at at øh, kan sige, interesserne skifter. Det, der startede med at være en fjende, altså den tyske værnemarksoldat, han bliver pludselig en, man kan bruge, fordi nu ser fjendebilledet anderledes ud, nu er det russerne, vi er bekymrede for. Øh, så pludselig bliver han sådan en, en brik, som Lundin kan bruge i, i kan sige, opbygningen af forsvars efterretningstjeneste i forbindelse med den kolde krig. Og øh, den der lyttepost, som øh, foregår, altså han siger til Paul Brink, han vil ikke udtale sig om hvad han foretog sig, men han gik ind i hønseavl og så tænkte jeg, det kan ikke passe. Som han aldrig har interesseret sig for før. Og det ligger rimelig tæt på den, på den nye grænse, kan man sige. Ja, det gør det, det er nemlig, sjovt land. nok, ja. ja. Og hvad hedder det, så kunne jeg se i papirerne, i hans soldaterpapir, som jeg nåeds fik lov til at kigge på nede i Freiburg, der står der, at han har en hynerfarm og, og det var jeg overrasket over, for jeg tænkte, det, det, jeg troede jo ikke på det. Men så fik jeg så kontakt med hans øh, familie, hans børn, og så siger, jeg, siger de til mig: at det var Proforma. Det var, det var hans svoger, der i virkeligheden havde hønsefarmen. Men han var der, og det var en lyttepost. Vent mod det, det er. Her til sidst, øh, var han Danmark en god mand, John V. Øh, altså, på nogle punkter ja, på nogle punkter nej. Altså, det, jeg har lagt elementerne frem i bogen, så man kan se de ting, han gør. Og så må man selv, synes jeg, drage konklusionen, fordi det, som jeg egentlig godt ville have frem i bogen, det var det der med, hvordan at vores kan man sige, bedømmelser, hvordan vores moralske domme og sådan noget, de faktisk kan ændre sig i takt med, at vi, øh, vores interesser ændrer sig. Og derfor kan ting som i første omgang, Så helt forkert ud, pludselig kom til at se mindre forkert ud. Og det synes jeg var noget af det det spændende ved at arbejde med ham.
2: Tak skal du have, John V. Jensen, historiker og museuminspektør ved Vardumuseerne, fordi du kom her i dag og talte med mig om din bog, Danmark, en god mand, spørgsmålstegn om den tyske officerkyndter Tøbke. Bogen er udkommet på Syddansk Universitetsforlag hitler er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Cordua, og er vært og retlægger i programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, som podcast via radio247.dk. Vi slutter med filmmusik fra filmen Der undergang af komponisten Stefan Zacharias Der Krieg ist aus. Tak for i dag.
1: Til Radio 247
0: om lidt er der nyheder. En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæse for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede Winningtemp og ser at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.